0: Bonjour les spotters, l'actualité du numérique avec Alain Garnier. Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 h Et aujourd'hui je vais vous parler de la LSREN, la loi... Sécuriser, réguler l'espace numérique, qui a un peu de plomb dans l'aile. Ou en tout cas, il y a effectivement l'Europe qui est venue un peu perturber le, bah les plans qui étaient prévus justement en France. Alors, on va un peu revenir un peu sur cet épisode, essayer de décrypter, puis trouver aussi des, des alternatives ou en tout cas des, des, des points de fuite avec cette situation. Alors, déjà, pour rappeler en, en fait ce que c'est, donc la fameuse LSR. Euh, N. Bah, effectivement, il y a des questions autour de l'espace numérique. On a beaucoup de sujets. Alors des sujets qui sont euh, la sécurisation, euh, en particulier le fait de bah, sécuriser pour les acteurs importants, mais sécuriser aussi pour les individus, pour que ce qui se passe dans le monde numérique soit pas pire, comme on le voit là d'ailleurs avec ce qui se passe sur, sur Twitter, donc le fameux X, euh, avec des choses absolument. J'arrive même, même pas les trouver les mots abominables avec des images incroyables. Un euh, moment horrible d'ailleurs, incroyablement horrible. Et donc là, la question c'est comment est-ce qu'effectivement on arrive à réguler tout ça. Bon, donc le gouvernement s'était donné comme mission et très rapidement il y avait une accélération pour que cette loi passe euh, très vite. Sauf que Thierry Breton se fait la deuxième fois qu'il fait un avertissement maintenant à la France. Donc là, c'est l'Europe qui dit à la France non, 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 ça va pas. Alors à la fois euh, pour des raisons, euh, on va dire, de, de fond et de forme, hein, les deux les deux sujets. Alors du coup, ça se manifeste par quoi ben, C'est un peu comme au rugby, là, on sort c'est la, <rire> la Coupe du Monde pour ceux qui ont regardé. À un moment donné, vous savez, quand les joueurs ils font des trucs qui ne sont pas bien, <rire> hop, euh, carton jaune, hop, et dans le bunker. Alors, un bunker, on reste 8 minutes, sauf que là, c'est au moins trois mois, dans lequel, en fait, c'est bloqué, et dans lequel, on, on finalement, l'Europe dit euh, « Stop, maintenant, euh, vous prenez votre temps ». On regarde, on discute, voilà. Et pendant trois mois, ça, ça. Mais non, c'est pas le rugby, hein, c'est pas les minutes, c'est temps. Moi, on voit bien la différence de temps entre l'Europe et le rugby. Alors, les raisons de forme et de fond. Alors deux formes, alors je sais pas. Alors moi, je, alors, je suis absolument pas juriste, hein, donc euh, euh, d'ailleurs ceux qui, euh, qui euh, liront euh, mon poste là pourront justement rajouter sa vidéo, rajouter dans les commentaires des éléments de procédure. Clairement, on n'a pas respecté les délais. Normalement, on doit donner une loi, la donner ensuite à l'Europe qui dit c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et puis ensuite du coup là, euh, où c'est pas bien, et hop, retour. Et là, on peut la promulguer. Or là, hop, 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 on était très vite en moins d'un mois, la loi était déjà construite, donc l'Europe a dit hey, hey, tu respectes pas les délais. Deuxième problème, et là c'est un problème plus de fond, euh, c'est la question que l'Europe dit bah écoutez euh, le DSA par exemple, le fameux Digital Service Act qui justement définit les règles qui s'appliquent sur l'espace numérique. Bah là, vous êtes allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Et donc, d'une certaine manière, ça va créer une Europe à 27 vitesses, hein, si chacun commence à faire ça. Donc non, il faut revenir dans le, dans le rang par rapport à ça, avoir un élément collectif. Alors c'est intéressant, parce que ça, ça me rappelle effectivement, je vous l'avais raconté dans un live d'ailleurs, quand Jean-Noël Barraud était venu nous expliquer, c'était lors de Exatrust, l'université d'Exatrust, hein. Et il exhortait justement les parlementaires de ne pas aller trop loin parce que sinon l'Europe, alors euh, à l'époque il n'avait pas effectivement posé vraiment la question comme ça, mais euh, très clairement là, on voit une des conséquences, c'est bah, si on va trop loin l'Europe nous retoque, voilà. Euh, il l'avait dit de manière un peu plus polissée, parce que c'est un personnage public. Tu vois, là. Mais là, clairement, euh, du coup, poum, plomb dans l'aile de la LSRN. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, au cabinet de, de jean noël ne doit pas être content parce qu'effectivement, peut-être pour deux lignes en trop euh, ou cinq, alors qu'ils ont qu de l'importance, que les articles ont de l'importance, bah, tout d'un coup, euh, effectivement, la loi complète allait friser pendant trois mois au bunker. Bon. Alors, et moi, justement, je vais essayer de réfléchir en dehors de ça. Parce que tout le monde va se jeter là-dessus, le gouvernement aurait dû tu le faire quoi Est-ce que euh, les fameux députés ou sénateurs auraient dû être moins, finalement, euh, aller moins loin dans la loi Il hein ouais, une, une autre approche par rapport à ça, qui est aussi de dire, au fond, par exemple, si je regarde moi en termes de, 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 de pratique, euh, on, souvent les entreprises ont dit, euh, voilà, il faudrait que l'État soit comme les entreprises. Alors je ne le crois pas sous le sens de, du bien collectif, du bien public. C'est bien la différence entre une entreprise. Et euh, l'État, bon, si des fois on veut nous faire comprendre l'un et que l'État, des fois, se comporte avec des intérêts privés, mais là, il y a une différence fondamentale. Mais par contre, sur l'exécution, là, il y a quelque chose de vraiment commun. Et par exemple, pour faire tourner une entreprise, on ne définit pas des lois. On met des process, on définit des écrits, mais il n'y a pas des lois. On n'attend pas que la loi sauve le monde. Et quelque part, l'idée que parce qu'il y aura une loi, les, les choses vont s'arrêter, on sait bien que c'est pas vrai. c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, une loi définit des limites dans lequel on peut punir, donc c'est l'action de, la, de la punition. Mais au fond, qu'est-ce qui fait fonctionner le mode Est-ce que c'est toujours la punition ou est-ce que c'est le fait de faire avancer les choses ben, Si on prend par exemple la question, vous savez qui m'est cher, sur les achats publics. Bon. On essaye depuis 15 ans d'avoir des lois, le Small Business Act, etc. Là, il y avait encore les YSF, les droits justement de... Bon, il y avait des choses qui étaient dans la loi, mais au fond, qu'est-ce qui est le plus important C'est que finalement, les acteurs se mettent à changer leurs attitudes. Et pour ça, un peu comme je choisis la French Tech, derrière c'est une question de quoi De management, d'exécution. Quand on regarde comment on peut se déployer un changement dans notre pays pour ça, c'est d'abord que un l'État, comme on dit, soit exemplaire, que tous les ministres disent à leur directeur d'administration je veux que tu sortes des géants américains. Et monsieur le directeur, monsieur le sous-directeur, monsieur le responsable des systèmes d'information, si tu ne le fais pas, alors, euh, tu, ne, tu ne remplis pas l'objectif que je t'ai donné. Et donc, c'est vraiment une idée d'exécution, de, suivie ensuite de déploiement, donc de management, et ensuite de mesure, et ensuite d'itérer ça. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas sur le terrain de la loi. On n'est pas sur le terrain de la loi. Quand aujourd'hui, il y a des ex exceptions qui sont faites dans certains ministères, quand certains ministères, par exemple, effectivement, s'équipent encore de Microsoft 365 de manière directe, alors qu'en fait, il y avait une directive claire sur le cloud de confiance, je veux dire, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème d'exécution d'une politique managériale. Et donc, c'est clair que là, euh, par rapport à ça, l'État, le, les politiques, mais mettez-nous tous. Moi, vous savez, souvent, je ne suis pas à dire, c'est lui qui... A, est, C'est plutôt réfléchir collectivement, sortir du fait que la loi sauve de tout, pour rentrer plutôt dans une logique que une, le fait de travailler le management, le déploiement, nous sauve de tout. C'est ça qu'il faut mettre en place. Et là, tout d'un coup, effectivement, on va avoir une autre logique. Parce qu'on n'est pas obligé, dans ces cas-là, moi, je, je, je me rappelle, quand on avait mis, d'ailleurs, dans les, les annales des mines, ou quand on avait fait un, un article qui était paru dans Acteur Public, qu'on avait co signé à l'époque, avec euh, plusieurs personnalités, on avait donné sept moyens d'augmenter les achats publics. Dans ces moyens, celui qui avait été, qui avait pour moi, était le plus évident, c'était celui du management, du déploiement, quelque part, dire au directeur, aux sous directeur et à toute la chaîne de commandement c'est mieux d'acheter local, européen, qu'américain. C'est bien, tu auras de l'avancement si tu le fais. Ah, tu as déployé 3, 6, 5, tu n'es pas forcément quelqu'un que je vais recommander. Et non pas le contraire. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui de Microsoft, il passe d'un ministère à l'autre sans problème. Alors que si on lui disait, non, écoute, c'est bien, tu as, as mis en place la facilité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la facilité de mettre en place Microsoft, très bien, bah, tu n'es pas récompensé pour ça. Voilà. Quand on fait quelque chose de facile, on n'est pas récompensé. Hein, les, les enfants, quand on leur dit à l'école, il faut travailler dur, bah, travailler dur, c'est justement aller face à ce qui est plus difficile, des exercices plus difficiles. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, quand on a 90% de déploiement américain, 10% de, de, de déploiement français, européen, euh, par exemple dans les outils collaboratifs, qu'est-ce qui est le plus difficile bah, Déployer un outil collaboratif européen. Eh oui Donc celui qui arrive à le faire dans son ministère, il doit être récompensé. Pas l'autre. L'autre, bah, il fait ce que fait tout le monde. N'importe qui peut le faire à sa place. Mais n'importe qui. Hein. Prenez n'importe qui, dépôt de Microsoft demain, Microsoft est là pour l'aider, il n'y a pas de sujet. Donc, on voit bien que la question, elle est justement de récompenser ceux qui prennent des risques dans la logique de la politique. La politique étant justement de réindustrialiser, donc réindustrialiser en particulier les, les logiciels. Donc, je trouve ça intéressant que... Euh, alors, je sais, là, ça va pas faire plaisir au, euh, à ceux qui ont bossé euh, autour de cette loi, mais quelque part, profiter de ce moment-là pour se dire, ok, on va perdre du temps parce que la loi va mettre trois mois pour être bunkerisée plus trois mois de rediscussion. Il y a peut-être des articles qui vont sauter, tout le monde va s'énerver, etc. Normal, c'est le processus parlementaire qui aura fait ce travail-là. Mais qu'en parallèle, ce qu'il nous faut, c'est simplement une politique manageriale. Voilà. C'est ça, ça, moi, mon, 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 mon hypothèse euh, pour avancer, parce qu'en en fait, on est tous là pour avancer. Je choisis la French Tech, euh, je rééquilibre ces marchés, et vous verrez que, du coup, ça ira beaucoup mieux quand tout ça sera équilibré. Voilà, c'était à l'occasion de ces petites anicroches euh, est ce que, bah, comme on dit souvent, un problème, une opportunité, faire un problème, une opportunité de la sanction euh, de, 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 de Thierry Breton. Je, me, je le mets derrière son, son nom, mais c'est la Commission européenne en, en général. Cette sanction envers la France en faire une opportunité pour justement trouver d'autres voies alternatives. Voilà ce que je propose pour le numérique. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.